0: Chegamos à altura de histórias, à volta da história, com a autoria do professor César Santos Silva. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Mónica. Bom dia, ouvintes. Ora, Vou prometer não bater com os dedos na mesa para não fazer saltar, é,
0: apesar é do Brutamontes
1: que me assiste.
0: Bom, não sei quem é o Brutamontes que o assiste, mas isso já está fora da lógica da, da ruína. O peso pesado. O que esteve na origem da tomada de Bastilha em França, professor?
1: Ah, oh, essa é a pergunta. De 10 milhões de educados Usando a moeda da época A revolução francesa Foi a mais importante Revolução Eu até vou ser absoluto Da história da humanidade Juntamente com a queda do Império Romano As ondas de choque Da revolução hum. fazem -se sentir até hoje Hoje, hoje mesmo. Por isso Tentar perceber os antecedentes da revolução é tentar percebê-la mesmo sabendo que nunca vamos conseguir, porque é um conjunto tão vasto de variáveis que foram incidir naqueles dias, naqueles meses, desde o início da revolução, passando pelo tremidor e pelo terror até a emergência da figura que ficou dona da revolução, estou a falar de Napoleão Bonaparte foram dois anos que mudaram a história do mundo. Se não mudaram na altura, vão mudar no futuro. De tal maneira que há autores, há investigadores, e eu incluo neles, que acham que a Revolução Francesa começou em 1789 e terminou em 1989, com a queda do Muro de Berlim.
0: Mas isso terá a ver com a França? Claro.
1: Os ideais. Os ideais da Revolução Francesa vão estar na base de todas as revoluções modernas. Todas. Hum. E de que maneira a Revolução Soviética. Estão já a perceber o que é que eu quero dizer quando falo do queda do muro de Berlim. Mas vamos recuar um bocadinho. Sim, Temos que recuar. Sempre. Sem necessidade de ir ao paleolítico. Vamos perceber o que é que aconteceu. Que a França era aquela. Um conjunto contraditório era uma grande potência continental, talvez a maior potência continental europeia, em contraponto à potência marítima que era a Inglaterra, completamente exaurida dos seus tesouros por causa das guerras com a Inglaterra sistemáticas e completamente falida com o sistema económico em que ilusado, ultrapassado e profundamente injusto de tal maneira, para terem a noção deste, 0,1% da enorme população francesa, que era de longe o país mais populoso da Europa, era composto pelo alto clero e pela nobreza, completamente parasitária, não pagava um único cêntimo de impostos, vivia de rendas, vivia de empréstimos, vivia... Tudo e mais alguma coisa que viesse do Estado Trabalhar é que não Depois disto tínhamos, Este era o primeiro Estado Depois disto tínhamos um segundo Estado Um baixo clero Uma média burguesia Urbana e também rural A urbana composta por artesãos Mercadores, pequenos industriais E para baixo disto O povo O terceiro Estado o famoso Terceiro Estado. É aqui que vai nascer a terminologia Terceiro Mundo. Hum. Passado uns séculos. A base é o Terceiro Estado. E o que era o Terceiro Estado era a mole imensa de milhões de agricultores, de pessoas da cidade que não tinham nada, miseráveis, e ainda por cima, eram obrigados a pagar impostos.
0: É isso. E, portanto, estávamos perante uma monarquia absolutista, não é?
1: Completamente absolutista. Já o arrepio de algumas luzes que vinham dos famosos enciclopedistas franceses, Voltaire, Diderot,
0: Rousseau... Que foram enfiados na Bastilha, não é? E... Que no, nos primórdios era uma fortaleza... Não é? Foi construída com esse intento. Sim, mas é a Bastilha, neste é durante momento... Durante a Guerra dos Cem Anos.
1: Mas a Bastilha, neste momento, vai representar algo mais simbólico do que real, como vamos ver já a seguir.
0: Mas era um local professor de, de tortura e de Foi. prisão. Foi. Naquele momento... Era
1: já pretérito, porque quando as portas da Bastilha são abertas... Só tinha lá sete prisioneiros. Sete prisioneiros. Portanto, aquilo era Mas mais simbólico tem... do poder e da alto. tortura do passado do que o dado momento. Mas como a Bastilha era sinónimo do poder absoluto e do terror infligido pelas forças dominantes, tornou-se, por assim dizer, quando se toma a Bastilha, no dia 14 de julho, no dia da França, quando são a Bastilha, quando eles abrem as portas, pensavam que iam sair centenas e centenas de prisioneiros, eram sete, e pelos vistos, todos eles com motivos para estarem presos, não entretanto, necessariamente torturados, mas presos. eles
0: invadiram a Bastilha com um objetivo, é que eles criam uh, munições, e lá havia... As mas munições. há
1: muitos sinais contraditórios naquela revolução, porque, como sempre, dentro de uma revolução, há várias revoluções e aquilo que tu queres não é aquilo que eu quero nós temos uma coisa em comum deitar abaixo o poder absoluto mas calma, porque a burguesia mais letrada mais iluminada percebeu que era necessário que houvesse mudanças mas mudanças até a um certo ponto não, dizia as camadas inferiores e mais radicais não, as mudanças têm que ser absolutas não, cuidado porque se o poder cai, quem é que o ocupa? serão os mais moderados e são estas forças dominantes contraditórias que vão ter uma ideia, o segundo Estado pede ao rei para convocar a Assembleia Constituinte e é aqui que nasce outro hoje esquerda direita, porquê? porque os diversos partidos, não partidos como a gente entende hoje, mas os diversos agrupamentos estavam lá representados os montanhenses, os girondinos os mais revoltados, que estavam ligados ao departamento de Gironda, que por Deus é capital, e os mais revolucionários sentaram-se na parte esquerda do Parlamento. Os mais moderados e mais conservadores sentaram-se na parte direita. Nasce aqui o binómio esquerda-direita. É na Revolução Francesa. E começam a emergir figuras. E elas, essas figuras vão dar aso, é uma expressão que ainda hoje se usa nos processos revolucionários. As revoluções devoram os seus filhos. Aparece Marat, que vai ser assassinado por uma rapariga em pleno banho, aliás há um quadro muito famoso de Lacroix em que se vê a Mahá no banho e a, e a rapariga Charlotte assassiná-lo, Marat tinha pelo de pele e a única hipótese de tentar doblar isso era estar praticamente todo dia numa banheira escrevendo inclusivamente lá Marra era um fanático, era um radical que vai ser assassinado por uma fanática, Marra Danton hum. e vem aí o terror dos terrores que vai inaugurar o terror Rose Pierre é hum. o pai do terror de tal maneira que vai pôr a guilhotina ou as guilhotinas a trabalharem durante 24 horas Milhares de pessoas foram guilhotinadas, de tal maneira que até o senhor que inventou a guilhotina, o doutor Guilhotin, foi uma das vítimas. O famoso químico, o homem que inventa a química moderna, Lavoisier, uma das vítimas. E muita gente do alto clero e da alta nobreza foi guilhotinada. Foi um processo, chamou-se terror que devorou literalmente, as consciências da época. Até que alguém diz, basta, isto já é demais. Estão a ver Portugal em 75? Imaginem isso multiplicado à décima potência. Foi mais ou menos isso. Isto é, quando o poder cai na rua, o anarquismo torna-se o dia-a-dia. -dia. Quando não há forças sensatas a modelarem as coisas, é o que sucede. Moral da história, depois disto tudo, passado três anos, quem é que aparece? Um tipo pequenino e general aos 24 anos. Nunca tinha acontecido, nem nunca mais vai acontecer. Que vinha de uma ilha, cócega com um sotaque que era abusado pelos seus camaradas militares. Napoleon Bonaparte. Ele vai ser o resultado prático do caos que a revolução trouxe. Se é verdade que a revolução trouxe Liberté igualité e
0: fraternité.
1: fraternité. Agora os franceses do Paris Saint-Germain também dizem mebapé, mas isso é outra história. E esses três ideais, juntamente com a bandeira tricolor que nasce aí, vai ser exportada para todo o mundo. Vai ajudar às revoluções americanas, vai ajudar a uma lógica totalmente diferente, a divisão dos poderes. Vêm aí os três poderes que tantas vezes Diderot e Montesquieu tinham teorizado vai ser postas em prática após a Revolução e após Napoleão mas entretanto ainda acontece Napoleão e é fundamental percebemos Napoleão até para perceber a França moderna um exemplo a França é dividida em 90 departamentos ainda hoje vejam só, com autostradas, vias rápidas nada mudou tudo nasceu naquela altura Napoleão dividiu a França em 90 departamentos porque queria que cada departamento pudera ser atravessado a cavalo em três dias. Daí, um país com meio milhão de quilômetros quadrados tenha 90 departamentos. É a França centralizadora. É com ele que nasce a educação primária. A escola primária nasce com Napoleão Bonaparte. Napoleão era a soma de coisas contraditórias. Ao mesmo tempo um visionário, um general do melhor que o mundo conheceu, ler a campanha da Gália de Júlio César anotada por Napoleão é fantástico. Dois grandes generais em confronto com séculos de diferença. Ao mesmo tempo tinham outro lado. O lado absolutista e ele que combate o absolutismo torna-se seu absolutista vai depor muitas famílias reais europeias e coloca lá quem? Os seus familiares. Literalmente todos eles incompetentes e mediocres.
0: Então isso também foi eh, exportado para o resto da Europa? Sim, sim.
1: Aliás, o único país que não sofreu com isso foi Portugal, porque antes que Napoleão depusesse o Dom João VI e ele disse coragem portugueses e fugiu para a América do Sul. Foi o único que não foi deposto porque fugiu antes das tropas napoleónicas surgirem em Portugal, mas isso já num período de cadência do próprio período napoleónico por isso as revoluções são muito complicadas porque a gente nunca sabe o que é que elas vão gerar
0: Bom, mas uh, ao fim e ao cabo professor, eu gostava que falasse um pouco mais sobre a Bastilha a importância dela uh, porque é que ela foi erigida o que é que ela simbolizava uh, e ao fim e ao cabo uh, o que é que ela hoje representa talvez apenas um ícone na é um ícone,
1: aliás ela tornou-se um ícone pelo simbólico que representava. Ela representava o poder absoluto por parte dos reis de França que desde a Guerra dos Cem Anos sucederam. Todos eles centralizadores, cada vez mais centralizadores e a Bastilha era o local para onde se mandava todos os opositores.
0: E, e... quem quem transformou esta fortaleza em prisão foi Richelieu.
1: O famoso cardeal de Richelieu, que era, por assim dizer, a iminência parda, isto é, o poder que está atrás do poder o poder que influenciou o poder uhum. e percebeu que os opositores eram muito perigosos e que tinham que ser silenciados. Aliás, nada de novo. Nos países totalitários, nos países de ditadura, seja de esquerda ou de direita, isso acontece. Uhum. Há sempre um cardeal de Richelieu por trás disto. Ou o cardeal de Mazarino que foi outro cardeal que sucedeu ao Richelieu. Claro que sim. Porque, repare, bem Luís XIV pode ter dito o Estado sou eu e o ideal absoluto puro. Bem Luís XV e Luís XVI puderam governar a França, mas por trás deles estiveram homens e já agora uma mulher, também, famosamente de Luís XV, que de facto governavam a França através destes reis absolutistas e completamente ausentes do país real que eram. A França, antes da Revolução, tinha tido invernos rigorosos tinham acabado com as colheitas e milhões de pessoas passaram fome é esta gente, o Sankulot os famosos Sankulot, sem camisa os descamisados
0: hum.
1: os humilhados e ofendidos do Dostoevsky que vão encabeçar a revolução, claro quando, as, quando os países quando os Estados geram poluções de tal maneira injustas e contraditórias hum. não esperem que as massas não se revoltem claro que se vão revoltar mas ao revoltarem-se, vem o justo e o injusto, é inerente aos processos revolucionários.
0: E, em
1: relação à Bastilha, ela é simbólica pelo poder que exercia sobre os franceses. O medo de ir parar à Bastilha, que era quase sinónimo de morte. Tortura e depois morte. Mas era um poder simbólico, mais do que real, de facto, naquela altura, já era simbólico. Mas não interessa. Todos sabemos que o simbólico, muitas vezes, tem uma força muito superior ao real. Não é?
0: Entretanto a demolição ocorre em 15 de julho não é? a demolição desta desta fortaleza poderá
1: qualquer milhares e milhares de pessoas a irromperem por ali dentro a querem destruir o símbolo de um Estado totalitário ainda recentemente vemos as populações a entrarem no Palácio Presencial em Ceilão, no, no recente golpe de Estado os fenómenos são sempre os mesmos e eles vão destruir aquilo que acham que é o símbolo, às vezes não é importante o importante é outra coisa. Mas como aquilo é material, é visível, toca a tentar destruir, para tentar destruir ou demolir toda uma arquitetura social que estava imposta. E muitas vezes é apenas algo de sumenos, mas o sumenos tem muita força, como sabemos. Mas
0: essa, essa destruição, demolição da Bastilha teve repercussões hum, na Rússia Imperial, por exemplo. Mais, e do na que Europa. Isso,
1: mais do que isso, mais do que a demolição da Bastilha, foi. E implicações
0: o, políticas, não
1: é? Mas mais do que mas essa que é simbólica. Implicações. Mas sabe qual foi mais importante? Uh -huh. Foi o decapitamento de Luís XVI uh -huh. e Maria Antonieta. É Antonieta. Porquê? É porque porque é um as gostoso. casas reais europeias ficaram. Que é isto? Isto ainda nos pode acontecer. E vem aí uma coligação europeia anti-francesa. Todos os Estados europeus, chamados reacionários por Napoleão, vão se unir contra a França. Porquê? Porque tiveram receio que as suas cabecinhas também rolassem e ficassem debaixo do braço. E não é por acaso que tudo o que é país, e eram quase todos, é? monárquicos, vão se coligar contra a França. Vêm aí as grandes batalhas de de Napoleão. Hum. Há muitas delas croadas de êxito, com geniais tiradas militares, mas toda a gente tem o seu Waterloo. E Napoleão é derrotado pelos mesmos de sempre, os Ent... ingleses.
0: Entretanto, professor, hum, é a queda... Hum... A tomada da Bastilha, que fez 233 anos já no dia 14, é, é celebrada todos claro, os anos claro. não é? pelo povo. É o,
1: dia, é o dia da França, o dia nacional da França. E, e estamos diz... a ser
0: escutados por franceses.
1: <risos> Ou no dia da nacional da França, nesse dia nasce também a Declaração Universal dos Direitos humanos do do homem hum, hum, nasce verdade. o hino francês um dos mais belos do mundo a marselhesa porque o senhor era originário de Marselha o senhor Roger de Lisle foi o homem que escreveu aquele belo hino Alonzo Fan é? de la Patrie de que é um hino que se vai tornar vai se tornar um autêntico hino para os favorecidos em todo o mundo em muitas partes do mundo as pessoas cantavam isto porque era sinal de revolta contra um poder, hum. seja ele qual for. Hum. E vai se tornar, não é por acaso que ainda hoje a Marselhesa é um dos hinos mais famosos do mundo, a educação dos direitos do homem e a bandeira tricolor, a bandeira da França. Mas repare bem, hoje a França continua a ser napoleónica. Qualquer presidente da França quer deixar a sua marca em grandes momentos. De Gaulle talvez o mais napoleónico dos planos da França, a seguir o homem que tantas vezes o combateu politicamente, Mitterrand, mas nos 14 anos, marcas. Antes, Pompidou, que vai deixar o seu nome no centro, Pompidou. O Mitterrand, no Les Halles. Isto é, cada presidente quer deixar a sua marca, Napoleónica, mandei executar obras públicas grandiosas para a eternidade. Isso nasce com o Napoleão Bonaparte. Não é por acaso que ele está onde está, sepultado mas invalido. É. Uh,
0: professor, eu acho que em relação ao tema de hoje, uh, foi tudo dito? Ou podemos... Só falta
1: fazer uma nova revolução, ah, não bom. francesa, mas uma revolução cultural. Esse Isso é que é importante.
0: Portanto, é, foi um prazer mais uma vez tê-lo aqui no, no meu novo programa. Também para mim, conto. obrigado. E umas boas férias próprias. Obrigado
1: para a Mónica e para os ouvintes.